0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Moditieren leicht gemacht und einem neuen Interview, das mir persönlich sehr am Herzen lag aus persönlichen Gründen. Eigentlich habe ich meine Gäste hauptsächlich eingeladen, um mir selber ein paar Tipps einzuholen für mein stressiges Leben als Mama. <lacht> ich glaube, so geht es eigentlich allen, die Kinder haben, denn so richtig stressfrei mit Kindern ist meiner Meinung nach unmöglich. Aber man kann den Stress gut in den Griff kriegen und tatsächlich gelassener werden im Familienalltag, sagt meine Gästin Juli Scharnowski, die ich schon sechs Jahre ungefähr kenne, tatsächlich über Instagram, weil wir damals beide Bloggerinnen waren und und uns eben mit mit Mama Themen auseinandergesetzt haben und ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal persönlich getroffen und war immer so weiß ich nicht inspiriert und beflügelt und es tat mir so gut in ihrer Anwesenheit zu sein weil sie so weil sie so humorvoll und so so locker ist aber ich wusste natürlich auch als Mama von Zwillingen und zwar zwei Jungs und mittlerweile drei Jungs ist es nicht immer alles so gelassen und entspannt und ähm, ich wollte sie unbedingt auch noch in den Podcast einladen, auch schon lange, und ich bin so froh, dass wir es endlich gemacht haben, weil ich ihn natürlich von ihr wissen wollte, wie, wie hat sie es geschafft, eben aus diesem, ähm, ja, aus dieser Überforderung eigentlich, die sie auch gespürt hat nach der Geburt ihrer Zwillinge? in ein, ein Gefühl der, es ist alles okay und ich kann das schaffen und auch äh, Raum zu schaffen für alles, was ich brauche und das, was meine Kinder brauchen. Wie hat sie es geschafft, dorthin zu kommen? Und äh, sie ist nicht nur einfach Mutter und weiß, was, was für sie persönlich funktioniert, sondern sie ist mittlerweile auch Coachin. Sie hat vor ein paar Jahren Ausbildung gemacht, um eben andere Mütter zu beraten für ja, für ihr für ihr Familienleben und ihre Gelassenheit im Alltag. Und Juli ist nicht nur Coachin, sondern auch Autorin und teilt ganz viel bei Instagram und äh, ist ist sehr präsent eben in diesem Thema der der, ja, Familie, des Familienlebens und ähm, einem Familien, Familienleben mit möglichst viel Liebe, Bedürfnis, äh, Freiraum und ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach mal selbst erzählen und reden ähm, über das, was, ja, was sie mit ihren 41 Jahren als verheiratete Frau mit drei Jungs so erlebt und wie sie es erlebt und welche Tipps sie uns gibt, um eben akute Stresssituationen zu entschärfen und dafür zu sorgen, dass sowohl die Kinder sich in Sicherheit fühlen, als auch wir selbst als Eltern. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude bei diesem Podcast und wenn ihr mehr über Juli erfahren möchtet, schaut gerne in die Show Shownotes. Dort sind wie immer alle Links drin und ich kann nur sagen, schaut da unbedingt mal bei ihr vorbei, vor allem beim Instagram Account. Ich liebe vor allem ihre Reels und was sie ja so wirklich sehr äh, pragmatisch auch darstellt äh, und was gut und praktisch angewandt werden kann auf die eigenen Situationen, sehr empfehlenswert. Und ihre beiden Bücher, die ich euch ebenfalls in die Show Shownotes packe. Also bis dann, viel Spaß! Unterstützt werden wir in dieser Folge wieder von Deep Nature Project und ich kann mir kein passenderes Unternehmen vorstellen zu dieser Folge und zu diesem Thema. Gelassenheit im Familienalltag. Denn Deep Nature Project stellt hochwertige Bio-CBD-Produkte her, unter anderem das Medi-Hemp Bio-Hanf Complete oder Pure. Das sind die CBD-Öle von ähm, Deep Nature Project. Und ich nehme sie eben in akuten Stresssituationen ein ähm, oder bei PMS-Beschwerden oder wenn ich wirklich überfordert bin oder wenn es ganz viel ist oder wenn ich einfach nicht gut zur Ruhe komme, um eben entspannter und gelassener zu werden, um einfach mal das System herunterzufahren. Ich habe euch in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie ich es ganz konkret einnehme. Hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Jetzt nutze ich nochmal die Gelegenheit, darauf zu sprechen zu kommen, wie CBD bzw. Hanfprodukte sonst noch eingenommen werden können. Denn Deep Nature Project hat darüber hinaus noch andere Produkte, die durchaus interessant sein können. Ich persönlich bin zum Beispiel ein, eine große Anhängerin von Hanfnüssen. Ich liebe Hanfnüsse, die tue ich mir ganz häufig als Topping auf meine Soats oder auf Salat, könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Und ich trinke mittlerweile tatsächlich Tee täglich Hanftee. Ähm, eigentlich hauptsächlich, weil äh, ich weiß, welche welche positive Wirkung Hanf auf mich und mein mein ja, Gefühl, mit dem ich durch den Tag gehe, hat, aber auch, weil mir dieser Hanftee einfach unglaublich gut schmeckt. Und ähm, wenn ihr auch mal Deep Nature Project Produkte ausprobieren möchtet, dann schaut mal gerne in die Shownotes dort ähm, habe ich noch mal ein bisschen zusammengefasst, wer Deep Nature Project ist und äh, wie CBD Öl helfen kann, aber auch ein Rabattcode geteilt. Und wenn ihr noch mal zwei Folgen zurückspult, dann hört ihr auch die Geschichte von Deep Nature Project, beziehungsweise die emotionale Komponente, die mich ebenfalls ähm, ja, sehr begeistert und auch irgendwo <lacht> ja, emotional bindet an dieses Unternehmen, was ich ja ganz häufig habe, dass ich ein Unternehmen nicht einfach nur äh, ja, unterstütze, weil es auch Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, sondern weil... Es halt einfach eine tolle Philosophie hat, tolle Produkte macht, die ich im Leben, in meinem Alltag auch tatsächlich verwende. Und das ist eben das. Midi-Hemp, ähm, CBD-Öl. Von Deep Nature Product und ganz viele andere Hanfprodukte, die nicht nur eben meinem Stresslevel helfen, sondern auch meiner allgemeinen Gesundheit, unter anderem auch meine Hashimoto-Erkrankung. Ihr könnt auch übrigens auf meinem Blog mal gucken, mamamoves.de, denn dort gibt es sogar einen großen Blogbeitrag ähm, mit ganz, ganz vielen Infos zu den Produkten, beziehungsweise zu Hanfextrakten generell. Ebenso bei Instagram äh, in den Highlights, wo ich all eure Fragen ja, versucht habe zu beantworten, unter anderem zum Beispiel, ob CBD-Öl in der Schwangerschaft bzw. auch in der Stillzeit erlaubt ist. So, ich denke, damit war es das für diese Woche und jetzt können wir mit der Folge starten. Ganz viel Spaß dabei. Juli. Ich bin so glücklich, dass du jetzt endlich da bist. Hör mal, wo hast du dich rumgetrieben die letzten Jahre? Ich habe dich so oft hier eingeladen. Okay, das ist eine Lüge. Aber du weißt, wir haben schon so lange darüber gesprochen, dass wir miteinander quatschen wollen. Wir kennen uns ja auch persönlich und es war immer super äh, erfrischend und, und fruchtbar, uns, uns äh, ja als jungs es eigentlich auch auszutauschen. Denn wir zwei wissen genau, was das heißt. Ne? Ist ja nochmal eine andere Kategorie. Vielleicht siehst du es jetzt heute auch anders. Das kannst du mir ja gleich nochmal erzählen, aber... Bevor ich dich jetzt direkt zuballere mit all meinen Fragen, wie geht's dir und so dein Gelassenheitslevel heute so von, so auf deiner Skala von 0 bis 10? Wo bist du da jetzt gerade? Sehr gute Frage. Erstmal voll schön, dass wir uns jetzt
1: hier sehen. Und ja, wo war ich, wo waren wir? Ich meine, ne, du guckst dir die Ergebnisse im Außen an, das hat dann <lacht> alles einen guten Grund. Um, du bist ja auch immer mega um, committed einfach, ne, zu, der, zu dem, was dir wichtig ist. Und ich auch. Und das ist ja auch voll schön und wichtig. Und wie geht's gut? Und ähm, mein Gelassenheitslevel, ich glaube, das dürfen wir in Bezug sehen, also in Bezug darauf, dass heute zum ersten Mal alle Kinder wieder betreut sind <lacht> und von irgendwelchen Infekten und äh, ich aus den kuriosesten Calls heute komme und Erlebnissen und Kita anrufen. Mein Gelassenheitslevel, wenn zehn total gelassen, ich auch, doch, ich habe so eine 9 und das ist gut bei dem, was heute so los war,
0: auf jeden Fall. Ja, okay, also jetzt alle, die zu mir denken, okay, das will ich auch, wie komme ich da hin, das kannst du mir gleich nochmal erklären. So, für alle, die dich nicht kennen, erzähl mal, womit beschäftigst du dich denn, wenn die Kinder in der Betreuung sind. Was machst du und was fordert dich so in deinem Joballtag? Ja, ja ganz
1: konkret unterstütze ich ähm, Mütter dabei, gelassener zu sein im Alltag, weniger ähm, laute Konflikte mit ihren Kindern auszutragen, weniger äh, zu schimpfen und zu motzen und insgesamt mehr Freude und Leichtigkeit in ihren Alltag zu holen. Genau, und das mache ich ähm, mache ich als Coach und Mentorin. Ähm, in der Regel zusammen mit Müttern, mittlerweile geht aber auch der Trend immer mehr dazu, dass die Väter auch ähm, irgendwie daran teilhaben wollen an dem Prozess. Ja, das ist so das, das Hauptding mit all dem, was dranhängt. Ganz viel mit Menschen sprechen und Vorgespräche führen, Calls durchführen und all das.
0: Genau. Ja gut, das ist die eine Seite der Medaille. Ich kenne auch die andere, nämlich du machst es nicht nur im Eins zu Eins Coaching, sondern du teilst dein Wissen, deine Tipps, deine Gedanken äh, auf dem Instagram Account zum Beispiel und machst einfach super coolen Content, der da auch einfach äh, ja auch viel Kreativität erfordert. Und ich als jemand, der einen super kreativen Beruf hat, weiß, Kreativität ist eigentlich nur dann möglich, wenn auch der Raum dafür da ist. Jetzt frage ich mich, wo nimmst du denn den Raum für diese Kreativität und auch die Zeit, das auch noch bei Instagram alles äh, zu, zu teilen und, und den Kanal zu füllen
1: ja äh, gute frage ähm, also bei mir ist instagram schon immer mit ähm, auch mit mit spaß und freude verknüpft ich glaube wenn ich mir das jetzt auferlegen würde als ein, äh, einen wichtigen social media kanal für meine für meine arbeit und das jetzt wirklich nur aus dem so pflichtgefühl herausbau dann wäre es halt mega ähm, schwierig ich mache das halt tatsächlich gerne und das fällt mir leicht und ich glaube das ist ein richtig starker faktor dass ähm, das für mich ein total schönes Tool ist mittlerweile, um ganz konkret mit in den Alltag zu nehmen. So, um all das, wir haben ja super viel Wissen mittlerweile über Entspannungstechniken, über Stressregulierung, über Bedürfnisse von Kindern. Aber ich erlebe immer wieder, wie schwierig und herausfordernd das ist, dann das tatsächlich aufs eigene Leben anzuwenden. Ne, das, das ist das, was ich oft höre, weil Wissen ist ja ohne Ende verfügbar. Ne? Wie möchtest du erziehen, dann liest du die Bücher, die Bücher, machst den Kurs und hörst dir das alles an und dann stehst du aber leider im Alltag und merkst irgendwie so, ah, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Oder ähm, bist halt selbst wieder total gestresst, dass du all das gute Wissen nicht umsetzen kannst. Und da ist zum Beispiel Social Media für mich eine Möglichkeit, das ganz konkret zu machen. Ne? An er Erlebnissen oder an dem, was ich na äh, dann natürlich anonym ähm, von, von meiner Arbeit teile und all das. Und das mache ich halt total gerne. Gleichzeitig braucht es natürlich schon ein bisschen Organisation und Fokus. Ne? Immer die Frage, worauf fokussiere ich mich jetzt gerade? Und was hat jetzt so gerade die höchste Priorität? Ne? Und dann ähm, modele ich das alles so ein bisschen drumherum. Und natürlich habe ich hab aber auch Unterstützung. Also ich mache das nicht nicht alleine. Ne? Ich erstelle schon Content und so ähm, weitgehend selbst. Aber ich habe auch Unterstützung bei der Betreuung an all dem. Und das ist so. Ich habe mittlerweile ein Team von, ähm, von drei Leuten, die mich in unterschiedlichen Dingen unterstützen. Und da bekomme
0: ich dann auch Hilfe. Okay, das ist wahrscheinlich super wichtig, einfach um... Ähm um nicht alle, alle Bälle gleichzeitig immer in der Luft halten äh, zu müssen. Auch das Thema Delegation und Hilfe holen ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, gerade wenn man eben als Mama äh, arbeitet ähm, oder auch als Vater. Aber wir wissen ja alle, äh, dass da immer leider noch ein Unterschied gemacht wird und äh, arbeitende Mütter anders unterstützt werden als arbeitende Väter leider. <lacht> wie macht ihr das, du und dein Mann? Wie habt ihr das Thema bei euch eingeführt und wie sehr... Ähm, konntest du dich auch da auf ihn verlassen dass er dich da supportet?
1: Ja, das ist ganz ganz spannend. Also wir sind schon sehr ähm, gleichberechtigt, möchte ich mal so sagen. Was Das war ein Weg dahin. Und äh, interessanterweise, mein Mann ist da total unterstützend und hat es auch immer signalisiert. Also ich musste eigentlich jetzt nie erstmal dafür kämpfen, dass ich irgendwas machen will. Ich meine, es war auch bei mir erstmal ein Prozess, Nur ne? wir kennen uns noch so aus der Bloggerzeit und vom Bloggen ja ursprünglich. Und dann bin ich äh, 2017, 18, habe ich die ersten Coaching-Ausbildungen gemacht. Und das, das war ja nicht einfach so bums, war das alles da, sondern es ging so Stück für Stück. Da musste er schon sich auch schon mitbewegen und mitwachsen, als er dann so gemerkt hat, okay, jetzt wird das irgendwie konkreter und äh, jetzt mal, ja ich finde das ganz gut und unterstütze es auch alles. und es hat ja so gemeint, aber manchmal ist es ja dann so, wenn die Situationen wirklich so da sind, dann wird das natürlich noch mal auf den Prüfstand gestellt. ne so Dann ähm, kommen ja auch noch mal so eigene Muster bei allen Beteiligten. Ähm, Hore zeigen sich und klar haben wir auch mal wieder so diese diese Stellen, aber so, wir sind jetzt schon so auf dem Punkt zum Beispiel, wenn so, so diese Kindkranktage, das habe ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt alles noch so drum gemodelt. Dann habe ich halt irgendwie geguckt, dass ich abends arbeite oder Termine schiebe weil ich halt so flexibel bin und ähm, mein Mann, der halt angestellt ist, klassisch, ähm, weil das einfach irgendwie bequemer war und dass wir jetzt mittlerweile im Punkt, im Punkt sind, wo wir sagen, so hey, pass auf, ähm, dann musst du jetzt leider zum Kinderarzt und jetzt musst du leider zu Hause bleiben, ähm, weil es eben doch gleichwertig ist und da habe ich schon auch irgendwie gemerkt, so krass, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie von Kämpfen sprechen, aber ich habe schon auch gemerkt, nur vom irgendwie darüber reden. Also ich muss, muss es an manchen Stellen auch schon einfordern. Und dann so zu merken, dass auch die Muster, in denen mein Mann vielleicht auch aufgewachsen ist. Und so, das, das ist schon echt hartnäckig irgendwie, ne? So, weil das so in uns wirkt. Und was du auch gesagt hast, ne, so das, dieses Bild, ähm, was darf man als Mutter, was nicht. Ne? Dass, dass wir das ja auch im Kopf total klar haben können. Und wenn wir uns dann aber entscheiden, hey, ich mache jetzt hier, bin jetzt vielleicht die Hauptverdienerin oder ähm, die mit dem eigenen Business und nicht mehr nur so klein, klein. Ähm, da kam auch bei mir zum Teil so, uh, ne, wie ist denn das? Sehen die Kinder mich oft genug? Also diese Punkte. Ne? Dann kommen halt schon auch solche Fragen. Das ist sehr mächtig in uns. Ne? So diese Prägung, sowohl die, familiäre als auch die gesellschaftlichen natürlich. ne
0: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei ganz, ganz vielen Müttern, die eben auch ein eigenes Business haben, immer so dieses Dilemma Kind-Karriere, das wir ja irgendwie schon in uns haben, weil es hat sich einfach so krass verändert. Irgendwie wird so viel von uns Frauen ja irgendwie still verlangt in der Gesellschaft, dass wir plötzlich mehrere Rollen ähm, erfüllen. Und, und gleichzeitig sind wir immer noch in diesem, ja, wir sind eigentlich nur für die Kinder zuständig was uns halt so so bindet, an diesen an, an diesen Gedanken, immer da sein zu müssen. Wie, wie machst du das für dich? Also dieses Kind-Karriere-Dilemma, ähm, sowohl zeitlich als auch im Herzen, so dass du gut abgeben kannst, ähm, aber dennoch irgendwie verbunden bist mit dir deiner Mutterrolle und genug Zeit auch aufbringst? Wie machst du das auch zum Beispiel zeitlich am Tag? Hast du da strenge Grenzen und äh, ja, vielleicht auch einfach so ein paar mentale Strategien?
1: Also erstmal ist es ja genau so, wie du, wie du sagst. Ne? Wir haben, also zum Glück ist es ja heute ähm, so, dass wir alle Möglichkeiten haben als Frauen. Ich meine, da haben ja unsere Ahnen auch echt für, für, für gekämpft, aber ähm, rein von den Rollen ist halt einfach immer mehr dazugekommen und nicht unbedingt großartig was weggefallen. ne das, das muss man halt auch mal sehen, dass es äh, total viel ist und dass wir heute so vielen Rollen und Dingen gerecht werden wollen, wie glaube ich noch nie zuvor. Ne? Und das ist aber auch bitte alles, wir sollen super gute Beziehungen haben und aber auch bitte ähm, äh, sexy und auch ein total freundschaftliches Verhältnis zu unseren Männern und das und das und Liebespartner und äh, unseren Kindern Vorbild und nö und wow, das ist halt einfach echt mal krass viel ne? und ähm, sind halt nur Sachen dazugekommen und ähm, also ich finde, die Herausforderung ist auch wirklich real, die ist halt da, vor der stehen wir. Und für mich persönlich ähm, ist es immer schon hilfreich, zu, zu sortieren. Manchmal auch also ganz oft auch ganz konkret, indem ich das aufschreibe, um, klar, um das klar zu kriegen, was ist mein Wunsch und meine Erwartung? Wo mischt sich vielleicht so ein unterschwelliges, was würde vielleicht meine Schwiegermutter jetzt von mir denken, stellvertretend jetzt mal für einen Teil der Gesellschaft, ne, dass ich das einfach mal kurz sortiere, weil sich in unserem Gehirn sonst die Geschichten, die wir uns erzählen, in Sekundenbruchteilen einfach so vermischen. Ne? Also ich glaube, wir denken bis zu 50.000 50 bis 70.000 Gedanken am Tag. Und da ist einfach auch so viel ähm, Unterschwelliges so mit dabei. Ne? Und dann einfach mal zu sortieren, woher kommt mein, woher kommt mein Gefühl jetzt gerade, ne? Hat es eine, eine Berechtigung? Zeigen meine Kinder vielleicht irgendwie das, was fehlt, dass ich irgendwo fehle? Ansonsten, wenn ich irgendwie, ne, kann ich mich frei machen jetzt gerade von dem Gedanken. Und dabei hilft mir halt immer meine Prioritäten irgendwie klar zu haben. Ne? Was ist so das, das Wichtigste? Und natürlich stehen meine Kinder ganz, ganz. Ähm, Oben, obwohl ich sehe das gar nicht, ne? also ich, ich, ich stehe da natürlich auch, um in meiner Kraft zu sein. Ne? Das ist so die Grundvoraussetzung und dass ich dafür sorge, das hat also auch einen ganz praktischen Nutzen. Ne? Also ich nutze hier niemanden, wenn ich völlig äh, exhausted bin und, äh, keine Ahnung, äh, die Nerven blank liegen. Und deswegen ist es manchmal schon eine Vernunftsentscheidung, ähm, dann jetzt für mich zu sorgen, mich rauszuziehen oder so. Ne? Und Aber sonst habe ich die Prioritäten ziemlich klar. Ich möchte, dass ich für die Jungs da sein kann. Und das halt in den Zeiten, die wir nach Möglichkeit dafür bestimmen. Also, ne, dass ich so meine Arbeitszeiten habe und mich dann halt extrem fokussiere. Und weil dann kann ich halt in den Zeiten, die der Familie gehören, ähm, mich auf die Kinder fokussieren. Und da bin ich auch sehr ähm, klar so in der Trennung. Ne, dann äh, bleibt das Handy auch irgendwie in der Tasche äh, weitgehend. Und ähm, kann halt einfach auch präsent sein. Das hat halt den Vorteil, dass ich dann in dem Moment nicht so dieses schlechte Gewissen, also das hat, das habe ich dann wirklich, wirklich wenig. Ne? Und wenn sich das so einschleicht, auch dann, dann checke ich halt ne im Kopf, okay, halt stopp, ne? was ist denn Fakt? Arbeite ich gerade mehr? Gibt es wenig Ausgleich? Ähm, ist es nur so ein diffuses Gefühl oder gibt es einen Grund hinzugucken, ne? dass ich da immer wieder so, so wie das Licht anknipse und und genau überprüfe, weil äh, wir sollten nicht alles äh, alles glauben, was wir so denken. Ne? Das ist, äh, da können unangenehme Gefühle bei hochkommen, die vielleicht gar nicht berechtigt sind. Und da genau hinzugucken, ne, woher kommt es eigentlich? Und es ähm, ist aber auch immer wieder, es hört sich jetzt so an, so, boah, dann hätte die Schanowski da halt einfach in krassen Fokus und dann ist es easy peasy. Wir wissen alle, dass es ähm, was ist was woran wir auch immer wieder das ist eine, eine, eine Sache des praktizierens das immer wieder zu machen das auch immer wieder anzugleichen zu merken okay jetzt ist es mir irgendwie verrutscht und hat jetzt mal nicht so hingehauen und jetzt sind alle krank und äh, jetzt müssen wir neu sortieren also das ist schon auch so ein dynamischer Prozess und ähm, der oft gut läuft und dann gibt's aber auch so Einbrüche die gibt's bei mir auch ne? nur dass ich mittlerweile weiß was dann zu tun ist ne? wie ich mich erstmal sortiere wie ich mich runterfahre und dann ist es halt ganz viel Kommunikation natürlich auch mit meinem Mann. Was brauche ich gerade? Und ähm, das so kannst du mich unterstützen, ähm, das zu bekommen. Ne? Also wenn ich mehr Zeit für mich brauche oder sehe, hey, ich muss mal durchatmen, um dann auch wieder irgendwie ein gutes Gegenüber zu sein. Und genauso liegt die Verantwortung, das zu tun, bei ihm halt auch. Und da haben wir ganz klare Absprachen. Und
0: da dürfen wir die
1: Verantwortung für übernehmen und uns halt auch dran halten, dann nach Möglichkeiten.
0: Hm. Das war aber sicherlich ein Prozess auch für dich, so also jetzt mal ganz ehrlich, als die Zwillinge geboren wurden, wie gelassen warst du da wirklich so in der ersten Zeit? Ich kenne dich ja eigentlich, ich kenne kenn dich doch glaube ich seit schon seit der, seit, seit der Schwangerschaft. Wir, waren, ne?
1: wir, wir haben uns in, der, in den ersten Schwangerschaften kennengelernt. ja genau ähm, Puh, wenn du mich da gefragt hättest, also erstmal überhaupt schwanger, schon mega gelassen. Ich habe mir auch gedacht, es kann ja auch nicht so schwierig sein, das,
0: dieses Ding, ne? <lacht> <lacht> Haben schon so, <lacht> so viele Frauen vor mir geschafft. Aber, nee, ich,
1: aber wirklich, ich habe manchmal meine Schwester gesehen oder andere und dachte mir so, ja, was, was macht man denn da für ein Trara wegen so einem Kind? Ne? Das ist so, ha, 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 Diese Naivität kannst du auch nicht nur haben, wenn du keine Kinder hast. Das ist ja auch so, es gibt ja diesen Spruch, ich war die beste und kompetentste Mutter, bis ich Kinder bekommen habe. Und klar, ich hatte schon auch, ich hatte voll meine Themen mit Leistung, mit Stress, mit, ne, worüber definiere ich meinen Selbstwert? Ich habe das Gefühl, das ging, damit bin ich immer noch irgendwie so durchgekommen, kinderlos und also mit den Zwillingen, die sind ja 2015. Ich glaube, wir hatten, hatten wir nicht sogar den gleichen errechneten Termin oder so. Das so, kommt eher irgendwie so, das so die, die sind ja
0: kurz vor. Äh, zwei Wochen komm. vorher
1: irgendwie. Ja, genau. Und ja. Ja. dann ist das wirklich ziemlich kollabiert. ne? Weil auch allein schon meine... Ich meine, ich hatte natürlich das, durchs Bloggen äh, schön, äh, schon irgendwo einen Ausgleich. Aber so das über den Beruf, worüber ich mich vorher, ich habe ja in einer Nachrichtenredaktion gearbeitet, was ja auch, ne, hat ja auch genießt ja auch Anerkennung und ne, hat ja auch einen gewissen Sinn, all das, das ist mir komplett weggebrochen. Und ähm, diese Säule, ähm, die meinen Selbstwert ja auch genährt hat, und zum Teil ist es ja auch berechtigt. Ne? Wir brauchen ja alle irgendwo ähm, ja, so den Treibstoff für unsere seelischen Bedürfnisse. Und es ist auch legitim, dass der Beruf dazugehört, aber da hatte ich wenig Ausgleich. Ich habe Vorher schon ähm, eine psychosomatische Therapie, auch schon mal. Und <lacht> hat meine Ärzte mir immer so nahegelegt, äh, ja, auch zu meditieren oder Achtsamkeit zu praktizieren. Ich weiß aber, es hat, oh, hat mich unfassbar genervt. <lacht> also, das erschien mir alles oh Gott, ne, so, Gott, so langweilig, hatte ich keine Zeit für. Und ähm, ja, dann kamen die Zwillinge und ja, puh, meine Güte. Also, erstmal wird es dann ja auch körperlich so existenziell, wenn du wenig schläfst, wenn ständig einer was von dir will, wenn du so zerrissen bist. Äh, die ganzen eigenen Gefühle und das irgendwie auch zu trennen und du liebst die so und bist aber auch so genervt und willst auch einfach nur mal irgendwie mal wieder schlafen oder so. Naja, wir haben uns da so durchgewurstelt und nach anderthalb Jahren ist mir das ziemlich auf die Füße gefallen, dann ging es mir ziemlich dreckig auf einmal, ne dann kamen so ganz alte Themen, dann hatte ich auch mal wieder Panikattacken, Schlafstörungen, also Schlafstörungen, die nicht mit den Kindern zusammenhängen, dann schliefen sie halt endlich mal, aber ich schlief nicht mehr, so ungefähr, ne. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann ähm, bei uns im Schlafzimmer gesessen, Sonntagvormittags, äh, der Mann ist mit den Kindern raus, weil ich da äh, geht, hier gar, ich hatte Nachts mal wieder irgendwie nur geheult und oh Gott, und ich kann nicht schlafen und wow. Und ähm, ich habe da auf dem Fußboden gesessen, das weiß ich noch, dass die, die Frühlingssonne schien durch das dreckige Fenster. Und dann dachte ich mir, alles klar, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter, dann meditiere ich jetzt halt. Das war so richtig. Ähm, ähm, ja, ich wusste, ich war so am auf dem ähm, auf dem Boden so an, ne, am Tiefpunkt so angekommen und wusste mir nicht mehr anders zu helfen und hat, okay, dann mache ich jetzt halt mal von mir aus äh, Meditation und wieder ein bisschen Yoga. Ich habe vorher auch Yoga gemacht, aber ich habe mal Serien dabei geguckt. Ne? Ich meine, das ist für den Körper gut, aber so dieser schöne Effekt, irgendwie runterzukommen, Stress zu regulieren, hast du dabei noch nicht unbedingt, ne? Dabei noch irgendwie Grace Anatomy laufen lässt. <lacht> <lacht> und, ne, ich habe das für die Beweglichkeit, ja, besser mal die Frage, was ist die Motivation? Da habe ich es so für die Beweglichkeit gemacht und dann ich wusste halt erstmal nichts anderes und habe angefangen, ähm, erstmal so geführte Meditationen zu machen, ähm, wieder Yoga zu machen, ohne Crick Race <lacht> in der Und ja, das waren so erstmal meine Anker, dann habe ich irgendwann einen Podcast tatsächlich auch zu hören über Persönlichkeitsentwicklung und es ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe ein paar Monate bevor dieser Punkt da war, habe ich mal einen Post zufällig von Laura Marlina Seiler gesehen und äh, der, mein, der, mein Körper ist mein Tempel, bla 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 und ich dachte so, oh Gott, ja bla bla, genau. Habe den aber gespeichert und bin hier ne? Also wenn nicht so rückblickend drauf gucke, hat da schon einen Grund und habe dann ihren Podcast auch irgendwie mal gehört und bin darüber eigentlich erst an in diese verrückte Szene, Welt oder Möglichkeiten, mir war das vorher irgendwie gar nicht so klar. ne Und habe sehr viel angefangen mit mir selber halt erstmal zu arbeiten und diese Dinge auf mein Leben anzuwenden und dadurch hat sich unf unfassbar viel Verändert. Also viel, viel mehr, als ich vorher durch irgendwie Therapie und ich habe halt auch eine, eine Essstörungsbiografie äh, und all das, sich da so erreichen konnte, ne? weil es so aus mir heraus kam und nicht nur so, ich muss jetzt halt mal. Und ähm,
0: so, wie war die Frage? <lacht> wie, äh, genau, wie der Prozess war. Also von eben. Äh, <lacht> 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 nee, aber du beschreibst ihn ja. Das ist genau das, worauf <lacht> ich hinaus wollte. Also wie hat sich das entwickelt von Juli, die 2015 die, die Jungs bekommen hat, die Zwillinge? Ja bist du der Juli, die du heute bist. Was war die Reise? Gerne ja. auch, wenn ich du meine, mal die Ge Reise
1: dauert halt an, ne? Die ist so jeden jeden Tag und das war so das, dass ich so für mich äh, wirklich gelernt habe, es gibt Möglichkeiten, die ich ergreifen kann, um mich besser zu fühlen und in die Balance zu kommen, dass es nicht mehr so abhängig ist von Außen. Ja, und dann ist ja auch noch so, als sie dann angefangen haben zu krabbeln und zu laufen und selber auch irgendwie was zu wollen, dann ist es halt nochmal so krass. Ich wollte doch, dass die jetzt das schön mit den Kastanien spielen, die ich bald aufmäßig bereitgestellt habe, und nicht, dass sie die werfen und überall den Schmier und also das ist so krass, ne? Also wo ich dann halt auch an die Themen so ran durfte. Ne? Was, so, was sind so meine Grenzen? Warum werde ich so so wütend, obwohl es ja gar nichts ist im Prinzip. Ne? Also, also Räume für Autonomie meiner Kinder halt aufmachen und da entspannter werden. Ne? Da ähm, das habe ich unfassbar viel mit den Kindern und ihrer Entwicklung gelernt und tue das natürlich immer noch. Ne? Aber das war so der, das ja, das war, wir haben so 2017 nahm es so seinen Lauf. Und ich habe natürlich zeitgleich durch den Austausch so mit, äh, mit den, mit den Frauen, die damals noch meinen Blog gelesen haben und dann so mit der Community schon auch gemerkt, dass, da ja jetzt nicht, bin ich ja keine Exotin mit dem Thema, ne? Das, ähm, und ich fand es einfach so krass, auch was insbesondere Mütter die von morgens bis abends leisten und auf die Beine stellen, ob das jetzt ist, wenn sie ähm, berufstätig sind oder auch nicht berufstätig, das wäre ja viel krasser, ne sich da die Strukturen zu schaffen. Ähm, und dann aber am Ende des Abends irgendwie denken sie ja, das war ja jetzt wieder nichts. so ne Und so hart mit sich ins Gericht gehen, da war mir schon sehr früh klar, okay, da möchte ich irgendwie mehr noch mehr geben, als es über meine offenen... Ähm, Art zu sprechen oder zu schreiben halt schon getan habe. Und dann habe ich 2018 meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Genau, ohne überhaupt genau zu wissen, wie es so aussieht. Da habe ich noch gedacht, ja, da habe ich vielleicht irgendwann so eine Praxis oder so einen Raum und dann kommt da jemand hin und so. Und ähm, Ja, es läuft ja jetzt mittlerweile ganz anders. Ne? Komplett digital wahrscheinlich, oder? Boah, Zu 99 Prozent. Ich meine, jetzt sind die Menschen das ja auch so gewohnt durch Corona, aber 2019 haben wir so das erste Mentoring-Programm ähm, gestartet. Damals habe ich das mit dem Timo Heinz zusammen noch gemacht, ein Kollege von mir. Da war das schon ziemlich exotisch, ne? Dass wir irgendwo schon so eine ähm, so eine Kursplattform hatten und dann uns einmal in der Woche im Zoom-Raum zum Gruppencoaching-Call getroffen haben. Ich bin den Frauen, die da bei wie gestartet sind, war noch so dankbar für diese Offenheit, ne, und für das Vertrauen. Und äh, das war halt einfach mega, ne? Das, ähm, weil dann, dann kannst du halt genau über die Situation sprechen, in denen es hakt und nochmal Rückfragen stellen und Gucken, warum hakt es eigentlich wirklich? Weil vom Verstand her haben wir es ja schnell begriffen, wie wir es haben wollen. Und es gilt dann halt rauszufinden, warum ist es mir nicht möglich, das auch
0: so anzuwenden. Ne? Was mich interessiert, diese Coaching-Ausbildung, hat sie dir die Inhalte vermittelt, die, die du heute weitergibst? Also, weil ich, also ich weiß gar nicht, ich kenne zumindest keine Coaching-Ausbildung, die sich speziell eben an Mütter und Mutterthemen. Also hast du im Grunde genommen eine Coaching-Ausbildung genommen und hast dann aber die Themen, die, die du persönlich eben platzieren wolltest, äh, damit verflochten? Oder wie hast du das gemacht? Wie hast du also verstanden, was ist das, was Mütter brauchen und wie kann ich das kommunizieren? Ähm, ja, das ist eigentlich nicht genauso, wie du
1: sagst. Also ich habe vieles adaptiert
0: ne? Und ähm,
1: weil klar, ich habe erstmal eine klassische systemische Coaching-Ausbildung und ähm, ohne jetzt ähm, anderen Kollegen da Pin zu wollen, aber ich hatte das Gefühl, es bleibt noch recht an der Oberfläche irgendwo mit den Tools, ähm, habe dann aber auch erstmal damit gearbeitet und habe das natürlich aber auch mit vielen Dingen, die ich ähm, äh, praktiziert und ähm, also ich habe schon mal mega viel gelesen, ne, so aus der Richtung, dass das schon halt kombiniert und mit den Erfahrungen habe dann aber fortlaufend Weiterbildung gemacht. Ne, sowohl, ähm, also ich bin jetzt auch, ich bin immer noch in der einer, in einer Weiterbildung aktuell um die ganzen pädagogischen Inhalte immer weiterzubringen, weil wir eben in dieser Doppelstellung sind und irgendwann immer auch die Punkte kamen, wo ich auch immer mehr mit Verhalten von Kindern konfrontiert war. Und klar kann ich auf der einen Seite dann helfen, sich selbst besser zu verstehen, aber es ist halt total hilfreich auch zu wissen, was kann ich von einem Vierjährigen erwarten, warum ist die Sechsjährige jetzt gerade so und so, wie kommunizieren Kinder über ihr Verhalten. Und ähm, ja, eben das, sind das Doppelte, ähm, was wir halt als Eltern so haben, ne? das auch abzudecken. Und ähm, ja, richtig äh, weit nach vorne gekommen oder verändert hat es nochmal, als ich noch eine Weiterbildung gemacht habe mit Emotionscoaching, wo es halt, wo du ganz viel mit Bedürfnissen und Gefühlen arbeitest und die seelischen Grundbedürfnisse sind ja bei allen Menschen gleich, ne, bei kleinen Menschen und bei großen. Aber das ähm, selbst so darauf anzupassen, ähm, das habe ich schon immer so gemacht, beziehungsweise mit Kollegen und Supervisoren, die halt auch in dem Bereich gearbeitet haben. Ne? Ja. Bei Kindern, es ist also nur ne, dadurch, dass sie ja die, äh, in der Entwicklung sind, ne, und ich meine, sind wir alle. Das ist ja eine Phase, das ist immer eine Illusion, dass es abgeschlossen ist. Aber das Gehirn entwickelt sich zum Beispiel, bis wir 20 sind, ne, dann ist es ausgereift. Und die ersten ähm, Lebensjahre natürlich, ne, also viel, viel schneller noch, all das. Und ähm, dadurch kommunizieren Kinder natürlich ganz viel über ihr Verhalten, ne, weil sie das noch nicht bewusst können. Und, ähm wir ganz oft irgendwie so am Verhalten der Kinder zu orientieren. Wenn ein Kind haut und tritt und spuckt, dann stimmt mit dem Kind was nicht, denken wir schnell. Ne? Und Aber zu wissen, was kommuniziert das Kind, was teilt es mit über dieses Verhalten? Ne? Und dazu müssen wir dann ja mal in die Situation reingehen und gucken, wie sieht die Familiensituation gerade aus? Ne? Welcher Welchen Grund hat das einfach? Ne? Weil Kinder sind ja nicht per se dann auf einmal äh, schlecht oder sonst irgendwie dieses, dieses Verhalten ist irgendwie schlecht und das soll weg. Und bisher, die Verhaltenspädagogik arbeitet ja einfach so dann mit Konsequenzen, das irgendwie wegzuerziehen. Aber es ist ja viel wichtiger herauszufinden, warum ein Mensch sich so verhält und dann da, da anzusetzen. Ne?
0: Hm. Ähm, kannst du mir vielleicht so zwei, drei, vier Schlüsselbegriffe nennen, die vielleicht so ein bisschen die Philosophie beschreiben, auf der deine, dein Coaching fußt? Also was sind, was sind deine Annahmen, vielleicht deine Theorien und deine Überzeugungen?
1: Ähm, ja, gerne. Also im Prinzip ist es so, dass wir zuerst mal uns selber verstehen dürfen, so wie ist so die Architektur mein, meiner Persönlichkeit und meiner, meiner Psyche, weil wir reden ja wahnsinnig viel über Bedürfnisse, aber was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Wie merke ich, ne? wie spüre ich die und wie kann ich das praktisch umsetzen? Dann haben wir einmal so diese, diese Basis. Ne? Wenn wir uns selber besser verstehen können, können wir unser Verhalten besser verstehen können uns das geben, was wir brauchen und das auch halt auch anpassen, ne? das auf gesunde Art und Weise zu machen. Und dann können wir auch unsere Kinder besser verstehen. Ne? Das sind so die Punkte. Ich versuche so lange zu dolmetschen zwischen dem eigenen Verhalten und der eigenen Seele, bis man das besser lesen kann und ähm, bin aber auch gleichzeitig dann die äh, Gesundheit, die Übersetzerin ähm, bin gleichzeitig auch die Übersetzerin für die Sprache der Kinder, ne, über das Verhalten und so. Und also ne, wir gucken halt viel auf die Bedürfnisse. Wo zeigen, wie zeigen sich Bedürfnisse über welche Emotionen, dass man so einen so einen inneren Kompass für sich bekommt. Und wenn du den hast, dann hast du den auch eigentlich für alle anderen Menschen weil Bedürfnisse sind alle gleich und die steuern. Das sind so unsere unsere Grundmotive, unsere Grundmotivationen, die uns antreiben. Und die können wir eigentlich sehr deutlich lesen, wenn wir den Zusammenhang verstanden haben, dass im Prinzip jedes Bedürfnis sein Gefühl hat, was es irgendwie so ansteuert. Ne? Also wenn wir zum Beispiel, ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, auch wenn, wir, ähm, wenn sich uns was so in den Weg stellt, wenn wir uns nicht selbst durchsetzen können und von Ziele Ziele eintreten können, wenn unsere Grenzen überschritten werden, dann werden wir wütend. Also wenn es unsere Autonomie irgendwie an, den, ans, an, ans, äh, an die Jacke geht, dann werden wir wütend. Ne? Wut ist so für das Ich-Feld zuständig, ne? was wir auch alle brauchen. Wenn mein Bedürfnis nach Verbindung und Beziehung und Connection nicht erfüllt ist, dann kommt halt Trauer, Traurigkeit. Ne? Das ist so die Gefühlsfamilie. Ne? Wenn ich mich nicht verbunden fühle nicht gesehen fühle vom anderen ne, sind ja beziehungswesen wenn keine Verbindung da ist dann zeige ich das über Traurigkeit also ich als Erwachsener bei Kindern ist noch was, andere, was anderes ne und ebenso also eigentlich ne so ist so jedem Grundbedürfnis äh, Sicherheit und Freude und Leichtigkeit genauso eigentlich eine Emotionsfamilie zugeordnet sodass wir lernen können uns selbst halt immer besser zu lesen und auch noch ein bisschen die Schichten freizulegen ne? Was da steckt eigentlich drunter welche auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist welche ähm, welche Muster, also welche Programme sind in mir früher entstanden, die heute noch aktiv sind und die mich steuern, obwohl ich das vielleicht gar nicht mehr möchte? Und wie kann ich die ändern? Wie kann ich die, wie kann ich mein Gehirn eigentlich neu verschalten und neue Verknüpfungen herstellen und damit mein Verhalten ändern? Und nicht nur auf der Verhaltensebene, sondern über die Emotionen, über die Bedürfnisse. Genau, das sind so Punkte.
0: Also würdest du es im Grunde genommen mit bedürfnisorientierter Erziehung gleichsetzen oder wie stehst du zu diesem großen Begriff?
1: Ich habe da ehrlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Ich weiß, was die bedürfnisorientierte Erziehung möchte, sehe aber in der Praxis, dass es eigentlich oft so umgesetzt wird. Ich, mein Kind darf nicht frustriert sein. Ich, ich muss nur genug auf mein Kind eingehen und dann ist nicht es mehr, nicht mehr frustriert und dann ist alles okay. Was dann passiert, ne? die, weil bedürfnisorientiert orientiert sich an den Bedürfnissen aller in der Familie. Ne? Das ist eigentlich so diese Ausgewogenheit. Ne? Deswegen, Ich finde das schon alles, alles richtig und wichtig, wenn es halt richtig ähm, verstanden wird und begriffen und durchdrungen ist. Ne? Also klar, es ist schon wichtig, auch die, die Bedürfnisse zu hören, aber wenn ich Menschen frage, und hey, weißt du denn, was die Bedürfnisse sind? Ja, ich möchte mal wieder spazieren gehen. Ja, das, das ist eine Bedürfniserfüllungsstrategie, aber es ist kein Bedürfnis. Ne? Und dann zu gucken, weil, also ne, für dich kann Spaziergang bedeuten Autonomie. Ich möchte alleine sein. Für mich kann Spaziergang bedeuten Entspannung. Ne? Da geht es dann eher um Sicherheit und Ordnung. Ne? Also was, was, was steckt dahinter? Und das halt immer mehr zu lesen. Ne? Deswegen. Ja ja
0: und nein. <lacht> ist so. Wie ist es mit der gewaltfreien Kommunikation? Welche Rolle spielt diese in, in, in deiner Anschauung?
1: Also in beiden Coaching-Aus, also ich habe jetzt ne, einmal das integrative Emotionscoaching und das systemische Coaching spielt natürlich eine Rolle, so die die Haltung. Ich bin aber jetzt keine ausgebildete Expertin darin und natürlich spielt es schon eine Rolle. Und da gibt es auch immer Überschneidungen, ne? So diese die Selbsteinfühlung und mich in mich einzufühlen. Was ist denn hier gerade mein Bedürfnis? Ne? Aber was? Warum ist es mir jetzt gerade so wichtig, dass mein Kind seine Schuhe anzieht? Worum geht es mir? Mich selbst besser verstehen und dann kann ich vielleicht auch flexibler sein. Und natürlich achten wir sehr auf Sprache und das, was wir sagen und wie wir es sagen. Also es ist schon miteinander verwoben. Genauso wie ne, neurolinguistisches Programmieren da auch immer eine Rolle spielt. Ne? Also immer zu wissen, wie funktioniere ich? Wie funktioniert mein Gehirn? Und wie kann ich möglichst achtsam auch mit mir selbst kommunizieren? Ne? Und dann natürlich auch mit anderen. Ne? Das ist schon verwoben, äh, verwoben. Ich bin aber jetzt keine ähm, GFK-Expertin. Ne? Da gibt es bessere. Hm. Äh,
0: wenn du, wenn du jetzt mal so zurückzoomst ähm, in die Zeit, als die Zwillinge geboren wurden, und jetzt würdest du heute nochmal Zwillinge bekommen, glaubst du, du würdest anders damit umgehen mit der ganzen Situation? So, wenn manchmal hat man das ja, so man schaut zurück und denkt, hä, was war da nah mit mir los? Also völlig absurd. Ich kann mich überhaupt nicht mehr mit dieser Person identifizieren. Hast du das auch? Wahrscheinlich hast du ein großes Verständnis für die Juli, die du damals warst, 2015. Aber so im, im direkten Vergleich, was würdest du heute anders machen, um eben nicht an den Punkt zu kommen, an dem du mit, äh, ja, an dem du warst, als die Jungs eineinhalb Jahre alt waren? Puh, ähm,
1: ich glaube tatsächlich nichts. Also das war, wir im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir, wir handeln ja immer so gut so gut wie möglich. Ne? Und eigentlich bin ich auch ganz froh, dass es so gekommen ist, weil nichts zuvor in meinem Leben, und da ist einiges drin vorgefallen, konnte mich dahin bringen zu sagen okay und jetzt setze ich mich wirklich hin und ähm, und setze mich auseinander und und fange an Wege zu, für mich zu finden das auch wirklich zu leben ne? das so zu ownen das zu so zu meinem zu machen ne? weil dir kann ja tausendmal jemand was von Entspannungstechniken erzählen wenn du das nur als notwendiges Übel erlebst ne und aber auch so die Auseinandersetzung mit meinen Themen das war schon gut dass ich so dahin gekommen bin und ich glaube Klar, rückwärts. Wer hey, hätte ich mich mal früher mehr mit damit auseinandergesetzt, ähm, wie ich mich gezielt entspannen kann oder auch mir meine Gefühle erlauben kann. ne, Ohne Angst ähm, geht ja keiner kaputt, wenn er fühlt. Das war aber so mein, mein Muster, ne? Emotionen zu vermeiden, weil die mich einfach überfordert haben. Aber da hatte ich ja nicht die Wahl zu dem Zeitpunkt. Ne? Von daher, ähm, ich glaube, das war schon gut, dass ich zu dem richtigen Zeitpunkt ähm, da offen war.
0: Ne? Was ist es denn, was du heute siehst, was dein vielleicht größtes Learning war aus oder deine größte Erkenntnis, was eben dich und deine Themen, deine Programme, deine Muster angeht? Was war für dich der absolute game Changer, wo du gesagt hast, jetzt, wo ich das gemerkt habe und das verstanden habe, hat sich so vieles geändert, aufgelöst. Ja, gibt es da etwas?
1: Ja, dass Gefühle sicher sind. Also, dass selbst wenn ich, also jetzt, wenn du natürlich in einer realen Bedrohung bist und ein wilden Raubtier vor dir steht, dann bitte schon unbedingt auf die Angst hören und ihre <lacht> und weglaufen. Aber so diese Panik, die bei mir manchmal aufkam oder Nachts Nervosität, was ich alles mal versucht habe, wegzudrücken, ne? und in so wie in so einen Schrank gesperrt und die, die Türen zugedrückt, bis sie mir um die Ohren geflogen sind, hochenergetisch, sondern einfach dann durch die Gefühle durchzugehen und dass die sich vielleicht doll anfühlen und beängstigend und so Abgründe, dass es aber trotzdem sicher ist, all das zu fühlen. Also alles, was wir fühlen, ist sicher. Also wir sind ja dafür gemacht, zu fühlen. Ne?
0: Ja Absolut. Und man hört es ja auch immer, wie du schon mal gesagt hast eingangs, das hört man alles. Man hat das Wissen, weil es ja einfach Gefühle aushalten, die tun ja nichts. Aber dann bist du drin und das ist ja dann oft ja einfach der Trigger, der dich ja impulsiv in in dem Moment reaktiv sein lässt. Du tust dir ja etwas völlig fremdgesteuert. Also eigentlich nicht fremdgesteuert, weil du wirst durch dich selbst gesteuert, aber das ist ja nicht dein Bewusstsein. Also wie machst du das dann im Alltag? Du spürst das Gefühl und dein erster Impuls ist jetzt erstmal ne, ausrasten zum Beispiel <lacht> ja. oder dein Kind anschreien oder sonstiges. Und wie schaffst du es eben, wie du sagst, durch dieses Gefühl zu gehen, in dem Moment, wo es einfach dich einfach von innen zerreißt.
1: Na, erstmal haben wir, ich sag mal, diese, dieses Dilemma und diese Herausforderung, weil wir das ja gar nicht also gelernt haben. Die allerwenigsten Menschen, die mit denen ich arbeite, mich eingeschlossen, ähm, haben ja ein, also da, das erfahren, was wir unseren Kindern heute oder wir in dieser Bubble, ne. Es ist ja, es ist ja nicht so, als ob jetzt alle wüssten, dass man sich an Bedürfnissen orientieren kann oder an der Beziehung, ne? Es gibt ja immer noch einen sehr restriktiven Erziehungsstil, auch parallel, der empfohlen wird auch von manchen Beratungsstellen und geliebt wird. Aber, ähm, Jetzt mal hier das, worüber wir halt so sprechen, das haben ja die wenigsten von uns auch erfahren. Ne, Sondern das war das Klassische, wenn du jetzt hier weiter so ein Theater machst, dann gibt es kein Fernsehen oder du kannst jetzt mal schön in dein Zimmer gehen und dich ausschreien. Aber das ist ja, dann bist du da alleine mit deinen Gefühlen und bist jetzt ein kleiner Mensch, der die sehr doll spürt. Hast aber keine Ahnung, was das überhaupt alles ist. Bist ja total überfordert und hilflos und bist... Das Gehirn so reif ist, dass es sich selbst regulieren kann, brauchen wir ganz viel co durch Erwachsene, die uns beruhigen und damit wir die Erfahrung machen, ah okay, das, ich werde jetzt hier geschwemmt von dem Gefühl, ne, das ist ja schon mal so, ich weiß gar nicht, was da los ist mit mir, jemand anderes spiegelt mich, wow, ich sehe, du bist wütend, ne? dann kommt irgendwo im Kindergehirn, ah okay, das scheint einen Namen zu haben, ne? also es ist jemand da, der das aushält mit mir. Und ähm, durch diese Erfahrungen und die Hirnreife sind wir irgendwann in der Lage, okay, dann hilft mir das und das. Aber du, die wenigsten werden ja diesen durch Gefühle begleiten, den Prozess äh, gegangen sein, den wir heute mit unseren Kindern üben. Irgendwo, ne, ja, ich sehe das, das darf da sein. Oh Mann, du bist ja wütend, ne? All das. Und es ist ja kein Wunder, dass wir auch dann als Erwachsene, weil die Gefühle ja immer wiederkommen, wie ne? die erstmal als Bedrohung und ähm, wir haben das ja nie gelernt, damit umzugehen, ne? diese Energien zu managen oder auch einfach auszuhalten, weil wir nicht ausgehalten worden sind oftmals damit. Ne? Hör auf zu heulen, reiß dich zusammen. Ähm, ne? All das, was wir ja so, so oft gehört haben, nicht weil unsere Eltern irgendwie böse sind oder sie wussten es ja auch nicht besser, die kommen ja auch aus der Prägung. Ne? Emotionen sind in unserer Gesellschaft, wir ähm, haben keinen guten Ruf bislang gehabt. Ne? Und es ist ja auch immer noch so, wenn Kinder laut schreien und ne? also die Blicke sind ja immer noch da, als ob dann irgendwas nicht stimmt. Ne? Also da kommen wir ja her. Und wenn wir als Kinder permanent die Erfahrung machen, meine Emotionen, egal welche, sind jetzt vielleicht unerwünscht. Ne? Das, das kann ja auch so, wenn wenn man zu laut lacht. Ne? Oh, das ist ja albern. Ne? Also es ja, kriegt ja alles so schnell so einen negativen Stempel und dann ist es ja erstmal kein Wunder, ähm, dass wir eigentlich total überfordert sind. Und dann kommen Kinder, die sind Emotion pur und äh, und holen das so richtig aus uns raus, ne, dass das irgendwie noch so da ist. Und das ist eine Herausforderung, aber auch kann halt total heilsam sein, wenn wir dann lernen, okay, ähm, ich darf meine Gefühle auch fühlen und das ist auch wichtig, weil die mir was zeigen, die sind ja wegweiser für mich. Ähm, ich lerne auch, die äh, bleiben nicht immer so doll, ne? Oft ist es ja so ein ganz, so eine alte Emotion, wenn man so eine Wut hat, die man seit Kleinkindalter in sich hat, ne? Dann bricht die einmal wieder raus. Aber wenn man sich der endlich dann mal zuwendet und die mal da sein darf, und dann nimmt die dann verliert die auch an Druck. Es bleibt dann nicht immer so heftig. Und ähm, also einmal, ne, das ist, man fährt da so ein bisschen mehrgleisig oder ich fahre da halt so mehrgleisig, sowohl bei mir als auch, ähm, als auch im Coaching. Erstmal, okay, das ist, das hat einen Grund, warum die so doll ist und die Wut darf auch da sein, um es jetzt mal auf die Wut zu. Ähm, zu ziehen, weil damit die meisten Menschen ähm, eine Herausforderung haben und ähm, ja gleichzeitig äh, auch da leider wieder <lacht> leider oder Gott sei Dank Achtsamkeit, ne, weil was ja passiert, mein Kind macht XY, schreit, wütet, kleckert, ähm, ne, das ist so der Reiz und meine Reaktion ist motzen, laut werden und in die Decke gehen, um diese Kette, um diese Reizreaktionskette zu verlangsamen. Da ist halt Achtsamkeit total hilfreich, ne? weil es eben die Teile im Gehirn stärkt, die dafür zuständig sind, dass wir uns daran erinnern, Ah ja, da gibt es ja, ich könnte jetzt atmen, ich könnte mir mir jetzt selbst sagen, ist vielleicht nicht so schlimm, ich könnte irgendwie meinen Trigger beruhigen, ich kann, in, ne, ich kann jetzt in mich einfühlen und mich fragen, warum regt es mich so auf, aber dafür brauchen wir einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Den kann man durch Achtsamkeitspraxis ähm, vergrößern und erstmal zu verstehen, worum, worum geht es mir denn eigentlich in dem Moment, warum raste ich jetzt so aus, warum nervt's mich so? Ne? ist ähm, genau, das sind so Faktoren. Und äh, ich muss auch dranbleiben, ne? dass ich, ich schaffe das dadurch, dass ich also idealerweise mich morgens zehn Minuten hinsetze. Fünf Minuten, also es muss sich jetzt keiner vorstellen, dass ich erstmal eine halbe Stunde dann so eine Zen-Meditation mache, das nicht. Aber irgendwann am Tag sollte ich mich fünf bis zehn Minuten hinsetzen, mich auf meinen Atem fokussieren, fühlen, wie geht es mir eigentlich gerade, was, was brauche ich, ne, ne, So wie fühle ich meine inneren und meine äußeren Akkus, damit ich durch diesen Sturm segeln kann, den Kindern uns halt oft bieten, ne, dass äh, ich dann die Möglichkeit habe, kurz innezuhalten. Es sind so viele Faktoren, die dafür sorgen und ähm, dann auch zu spüren, hey, mein Kind macht das und das in dem Moment und ich merke, okay, was kommt da? Was kommt da hoch? Was ist das für eine Wut? Ist die jetzt gerade berechtigt? Also damit ich mir innerlich immer wieder diesen Raum, dafür musst du ja so eine Gedankenspur mitlaufen lassen in so einer Situation mit deinem Kind und dafür brauchst du Energie und Raum im Kopf ne? und die verschaffst du dir durch gute Selbstfürsorge und durch ähm, Achtsamkeit und sich selbst gut kennen wenn ich ein Thema damit habe, mich ganz schnell respektlos behandelt fühle. Ne, das, das ist bei vielen, das ploppt so auf. ne, das ist so Mein Kind macht nicht, was es soll und hört nicht auf mich. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich spiele überhaupt keine Rolle und bin nicht wichtig. Dann darf ich da nochmal hingucken. Ne? Woher kommt das? Weil das, hat meistens, das Kind ist, äh, ist der Auslöser für eine alte Emotion. Ne? Und die dann auch nochmal zu beruhigen. Weil die allermeisten Menschen haben auch früher eine Respektlosigkeit erfahren als Kinder. ne. Also du siehst, es ist nicht so ein Hebel, es sind so viele. ne?
0: Ja, es wird halt einfach bedeuten, es ist eigentlich, es gibt ja keine schnelle Einmallösung ne, oder keine Magic Pill. Das ist ja dann im Grunde genommen, sagen wir mal, sind wir jetzt gerade völlig irgendwie überfordert mit dem Leben und möchten aber den Kindern jetzt eine sichere Kindheit oder eine gute, liebevolle Kindheit bieten, können wir ja eigentlich nicht erwarten, denn dann hören wir den Podcast, ja klingt gut, Achtsamkeit mache ich jetzt mal. Weil im Grunde genommen das ist das ja eine ganz lange Auseinandersetzung und Arbeit an sich selber, die ja vielleicht auch nur mit einem Coach oder in einer Therapie ähm, zu, zu erarbeiten ist ähm, und, und zu lösen ist. Das ist äh, leider wirklich so. Und ich glaube, selbst Menschen, die schon sehr weit sind und ein Bewusstsein dafür haben, was sie erlebt haben, wo sie herkommen, warum gewisse Emotionen hochkommen in gewissen Situationen, selbst die fahren ja trotzdem immer wieder in ihre Muster zurück, ja, weil die Trigger oft. Und jetzt, aber hast du trotzdem etwas für all die jetzt ne, zuhören und sagen, boah, klingt geil, fange ich mal mit an, aber ich würde jetzt gerne schon sofort relativ entspannt in einer Situation reagieren, die mich immer wieder triggert. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, passiert uns auch ganz häufig. So, abends wird aufgeräumt, <lacht> kennen alle. Also denke ich mal, und dann so im Zimmer sind wir dann im Kinderzimmer und ich sage, so jetzt ähm, fangen wir dann mal aufzuräumen, dann haben wir gleich noch ganz viel Zeit zum Lesen. Das ist doch schön, wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt alle zusammen daran arbeiten und äh, schneller fertig werden. So, keiner hört mir zu. Ich sage, Jungs, ich habe doch gerade gesagt, können wir jetzt mal bitte aufräumen. <lacht> es wird weiter getobt, gespielt, als wäre ich einfach nicht da. Ich werde hier in dem Moment übersehen und ich checke natürlich, alles klar. Hallo, mich übersieht hier jemand, das ist auch so ein Thema, ne? ich werde nicht gesehen und, und es passiert aber auch nicht das, was ich sage, also kein Gehorsam, also es sind natürlich viele Dinge gleichzeitig, die mich ja natürlich immens triggern und dann merke ich, wie so in meinem Bauch diese Wut, wie so wie so ein Hefeteig, ne? geht immer weiter auf, immer weiter auf und ich sage, so, sag mal, habt ihr mich eigentlich gehört? Wenn das so weitergeht, ne, kann es sein, dass wir jetzt einfach gleich kein Lesen mehr schaffen, weil dann ist es zu spät. Und dann bin ich natürlich irgendwann in diesem, eigentlich in diesem, ich mache meinen Kindern Angst, wenn ne, wenn das jetzt hier nicht gleich passiert, dann rastet die Mama aus so. ne, ist jetzt so übertrieben und passiert gl glücklicherweise nicht mehr so häufig, aber das ist so, so die typische Szene. Was, was kann ich denn dann in dieser Situation tun, dass nicht nur meine Gefühle Raum finden, sondern dann ist auch wirklich das Aufräumen passiert. Ich will ja natürlich <lacht> nicht das, nur... Das hier so, ein, so eine Wundertüte. <lacht> ja, ja, weil am Ende ist, kann man ja auf alles übertragen, wie zum Beispiel auch Schuhe anziehen. Man muss halt nur mal raus, weil ein Termin wartet oder weil das Kind in die Schule muss und das Kind will aber nicht. Also wenn es eigentlich wirklich, gerade wenn es mit den eigenen Werten äh, übereinstimmen soll, weil man hat zum Beispiel den Wert Ordnung in der Familie oder auch irgendwie Struktur, Routinen, Termine, Einhalten. Das sind ja so Dinge, die halt einem dann halt vielleicht wichtig sind. Jeder hat dann andere. Und die sollen ja trotzdem ja äh, funktionieren und, und gelebt werden und eingehalten werden. Äh, daher ja, sowohl, dass es <lacht> entspannt abläuft und keiner äh, psychisch und auch physisch natürlich verletzt wird, aber dass trotzdem die Aufgaben gemacht werden.
1: Was mache ich dann? Also es gibt natürlich einmal gibt es ja den Punkt, was ist, wenn es so eine wirklich eine akutsituation ist und du entweder bist du schon explodiert oder du merkst, dass du irgendwie stehst du kurz, kurz davor. Ne? Also natürlich hast du dann auch Mö Möglichkeiten, wenn das noch nicht, weil noch nicht total, wenn der Hefe teigt, noch nicht um die Ohren fliegt. Ne? Also das, deswegen auch Achtsamkeit macht uns selbst. Achtsamer, justiert so die Fühler, so früh wie möglich zu merken, dass da irgendwie viel Wut ist, weil dann kann ich noch, ne noch gegensteuern mit tiefer Bauchatmung, dann beruhigt sich das vegetative Nervensystem, rückwärts zählen, in siebener Schritten rückwärts rechnen, also alles, was so in dem Gehirn eine kognitive Aufgabe gibt, weil das dann dem Stresszentrum im Kopf die Energie abgräbt. Ne? Das Gehirn ist da relativ einfach gestrickt. Also wenn ich anfange, mir eine komplexe kognitive Aufgabe zu geben, also für mich ist in siebener Schritten rückwärts rechnen eine unglaublich komplexe kognitive Aufgabe, ne? oder Farben zu benennen, ne? mich irgendwie ähm, aus der Situation rauszuholen und gleichzeitig über die Atmung das Nervensystem zu beruhigen, das ist eine Strategie, aber wie gesagt, die musst du früh genug anwenden die dann ganz akut so ein bisschen löschen kann oder die Situation unterbrechen, kurz rausgehen, atmen, sammeln. Ne? Solche Sachen gibt es natürlich schon, aber die Frage ist jetzt erstmal, also ich würde da jetzt noch mal ein bisschen sortieren, weil ja, ähm, irgendwo hingehen, das Haus verlassen, es kommt ja immer so ein bisschen darauf an zu sehen, Wessen Wert oder wessen Bedürfnis steckt jetzt so dahinter? Dein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur, wenn es ums Aufräumen geht, das haben die Kinder aber noch nicht. Klar, ist es ist sinnvoller, erstmal aufzuräumen. Aber erstmal ist es dein Bedürfnis. Die haben offenbar gerade ein anderes, ähm, wollen sich irgendwie nochmal austoben, haben vielleicht aber auch noch eine innere Anspannung, die irgendwie ausge rausgetobt werden muss. Ne? Und das können die aber nicht kommunizieren. Und die können auch nicht so weit in die Zukunft gucken, dass sie jetzt denken, ja, stimmt, Mama, ist eine gute Idee aufzuräumen, damit wir wieder spielen können. Und es gibt so diese, den Gedanken, ähm, wenn Kinder nicht auf dich hören, hören sie auf sich, also auf das, was... Ne? gerade abends so den Tag loslassen, ne, ist für viele Familien einfach die tolle Spannung, weil ne, die Kinder sind vielleicht, weil die den ganzen Tag irgendwie, ich sage jetzt mal, funktioniert haben, sich sehr, sehr viel kooperiert haben, denn die würden ja nicht in die Kita in die Schule gehen, wenn wir ihnen das nicht sagen würden. Die würden spielen, irgendwie den ganzen Tag so treiben lassen, und jetzt mal essen, und jetzt mal hier was rausfinden und jetzt mal hier in Beziehung gehen. Ne? Die würden ja nicht so unseren Strukturen so, so folgen. Deswegen passen die sich schon sehr viel unseren Vorgaben an und abends ist der Akku oft leer das Körper, ne, dass sie da nicht mehr können oder eben, dass vielleicht wirklich eine Anspannung, da ist das Gefühl, wir trennen uns ja auch gleich irgendwie von Mama, vom Tag, ne, für uns ist so selbstverständlich, aber das kann auch sein, dass da einfach nochmal ein bisschen Anspannung ist, sodass sie jetzt gerade nicht mit dir, die können dich gerade nicht hören und gleichzeitig kommt bei dir ein eigenes Thema, ne, so das Gefühl, äh, ich werde hier nicht gehört und nicht gesehen und das ist auch oft eins, was wir halt auch von früher kennen, denn ganz ehrlich, wir sind auch nicht viel gehört und gesehen worden, ne, das war ja so, die Meinung von Kindern hat halt nicht viel gezählt, ne, und dann hast du da halt so einen schönen Cocktail, der einfach super exklusiv ist, ne, und ähm, deswegen meinte ich noch, so ein bisschen zu trennen, also Ganz klassisch ist so dieses mit Kindern vielleicht eine kleine Sache. Also erstmal gucken, wie kannst du die runterfahren, ne? Oder worum geht es da? Würden die vielleicht eher ins Aufräumen kommen, wenn ihr nochmal eine Kissenschlacht vorher macht? Oder sogar noch fünf Schritte vorher gucken, was brauchen die denn eigentlich? Ne? So diesen, ich gucke dann halt, deswegen kann ich kann jetzt nicht so eine pauschale Antwort mehr, weil wir gucken uns dann erstmal den ganzen Abend an. Wie, wie kommen die denn überhaupt aus dem Nachmittag in den Abend? Wie kommt ihr in diese ganze Situation? Wie kann man die Energien irgendwie ein bisschen anders fließen lassen, damit dann auch hinterher alles ähm, im Bett landet und ohne, ohne Streit und all das. Ne? Und das, die Ordnung ist ja in dem Moment dein Bedürfnis. Und notfalls kannst du dir das selbst ähm, selbst erfüllen Ne? Und darauf so mit dem Vertrauen, hey, wir lernen das hier trotzdem zusammen auch Ordnung zu halten. Was kannst du von den Kindern dem Alter nach erwarten? Ne? So, das Wissen kann dabei halt auch total weiterhelfen. Ne? Und in Situationen, manchmal sind das ja so ganz kleine Drehs wie Schuhe anziehen und los. Auch da ist es oft hilfreich, ja. Die Kinder machen deswegen mit, weil sie uns einen Gefallen tun würden und nicht, weil die jetzt unbedingt das Haus verlassen wollen. Ne? Aber wie kann man den Übergang vielleicht anders gestalten, spielerischer? Manchmal ist es auch schon sehr ja gut, dann ziehen sie halt draußen an die Schuhe. Ne? Manchmal ist es halt einfach nur so eine Situation oder so kleine Räume zur eigenen Entscheidung aufmachen. Ne? Dass, äh, wenn wir anfangen, da ein bisschen drauf zu gucken, dann sehen wir irgendwann so, boah, krass, eigentlich machen Kinder ziemlich viel das, was wir von ihnen erwarten und was wir wollen und was sie sollen. Aber die haben natürlich auch eigene Bedürfnisse nach Autonomie. Ne? Und wenn wir da im sicheren, passenden Rahmen die aufmachen und mitentscheiden lassen, das heißt nicht an jeder Stelle und das heißt auch nicht ähm, so grundlegende Dinge, ne? sondern in einem sicheren Rahmen, wo das möglich ist, dann entspannen sich solche Situationen auch oft nochmal.
0: Also im Grunde genommen ist es dann auch da in den akuten Situationen irgendwie Achtsamkeit, gegenseitiges Verständnis und auf die Bedürfnisse schauen. Ähm, du bist ganz sicher auch gegen Strafen. <lacht> das gehe, gehe ich mal das
1: man so raus. Ja.
0: Also dieses Wenn-Dann-Prinzip und äh, das äh, schließt du und lehnst du wahrscheinlich kategorisch ab. Welche Alternativen findest du passend? Ähm, wenn sich das kind nicht entsprechend deiner vorstellung verhält oder eben auch eigentlich nicht korrekt verhält auch vielleicht anderen kindern gegenüber oder sich wirklich widersetzt oder äh, geschwister haut wie, äh, wie, wie kann man das anders lösen wenn nicht eben über Strafen?
1: also erstmal kann, ich kann ich kenne natürlich auch diese wenn dann schleifen und ich kenne auch die, ich kenne den wunsch mein kind bestrafen zu wollen aus tiefster seele da das sollst du jetzt aber mal wirklich, jetzt würde ich dir mal einen Denkzettel vorbei Das kenne ich, ne, dieses Gefühl, absolut. Und die Frage ist, oder was mir erstmal hilft, das anders zu machen, ist eben das, das Wissen, was durch Bestrafung halt passiert. Bestrafung richtet sich immer gerne gegen den Selbstwert der Kinder, weil Kinder nicht suchen immer den Fehler auch bei sich. Klar, jetzt kann man sagen, ja sollen die ja auch, ne, aber werten sich eher ab ne, und beschädigt die Beziehung zueinander und das Vertrauen. Und Vertrauen ist was, was wir total brauchen, je älter die Kinder werden und je autonomer, weil du willst ja, dass sie mit 14, wenn sie wirklich Kacke gebaut haben, zu dir kommen und ne, sie sich nicht so im Außen verlieren. Also bestrafen, ja, dass das, das es funktioniert. Na, aber der Druck muss ja immer da sein. Wenn du nicht anwesend bist, um das zu kontrollieren, die Strafe oder die diese Instanz aufrechtzuerhalten, dann wird es nicht eingehalten. Ne? Und du möchtest ja, dass deine Kinder aus Empathie handeln und nicht, weil sie wissen, boah, sonst gibt es irgendwie eine Bestrafung. Und äh, dann ist es halt am hilfreichsten, selbst auch empathisch zu sein. Und ähm diese Wenn-Dann-Schleifen entstehen ja auch oft, wenn wir so überfordert, wenn wir uns hilflos und überfordert fühlen. Und auch wenn da eine Angst ist. Eine Angst, das wächst uns alles über den Kopf. Ne? Also erstmal so, ich, ich bin überfordert, ich weiß mir nicht anders zu helfen. Das ist ja jetzt nicht das Allererste, was du machst. Ne? Sondern auch wenn du im Rücken an der Wand stehst. Ähm, und. Ähm, weil wir da mit dem Kopf auch in der Zukunft sind. Ich muss jetzt hier mal, jetzt muss ich ja mal ein Zeichen setzen, damit nicht das Kind irgendwie auf den und den Weg gerät. Und um Sich das auch klar zu machen, da ist gerade die Angst am Steuer und die ist dann echt nicht gut am Steuer. Ne, Die ist da wirklich ein schlechter Berater. Ähm, und dann geht es darum, also warum macht das Kind das? Ne, wenn ich verstehe, dass das Kind irgendwie jemand anderen haut, äh, weil es gerade irgendwelche anderen Sorgen hat. Ne? Also wenn, wenn Kinder aggressiv werden, ist eher zu gucken, was, was fehlt dem Kind. Ne? Und wenn ich das aufgefüllt habe, wenn sich das Kind nicht gesehen fühlt, ähm, vielleicht ist gerade ein Geschwisterchen in die Familie gekommen, ne? vielleicht ist totale Verunsicherung darum, wo gehöre ich eigentlich hin und wo ist mein Platz und schaffe ich es dem Kind wieder Sicherheit zu geben Dann schafft das Kind auch wieder ähm, zu kooperieren. Ne? Und ich gucke halt eher, da drauf und auch in dem Moment wieder auf mich, warum möchte ich jetzt bestrafen, weil ich Angst habe, dass er sonst aus dem Ruder läuft, kann ich vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Situation bekommen ähm, ne? und, und das halt so zu verändern und dann eher zu gucken, hey, was 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 brauchen wir jetzt hier alle, ne? worum geht's wirklich und die Kinder wissen ja auch und das erklären wir ja auch in entspannteren Situationen, warum wir gewisse Dinge wollen, die wissen ja, dass wir uns nicht hauen die wissen das sagen wir auch offen das ist auch gut so und die wissen auch dass wir keine anderen hauen Das tun sie auch wirklich nur wenn sie in einer schwierigen Situation sind und keine andere Strategie haben das halt zu lösen ne? so diese es sind wieder mehrere Dinge wie wir uns dem so so annähern können ne?
0: nur und ich glaube es kann auch schon Strafe genug sein wenn die Mama danach ein langes intensives Gespräch <lacht> <lacht> mit dem Kind führt das vielleicht auch nicht so äh, so viel Spaß macht ähm, ja, ich meine, wenn wir nochmal,
1: also es kommt ja immer so ein bisschen, wenn, wenn ein Kind sich wirklich, ja, daneben benimmt oder, ne,
0: gib mir mal eine Situation. Okay, äh, ja, sagen wir mal, dass, dass ich sage, äh, Kind, also ist noch nicht vollkommen, aber das stelle ich mir ganz schlimm vor, das Kind nimmt eine Vase von mir in die Hand und äh, ich sage, bitte stell die Vase weg, sonst fällt sie runter und dann geht sie kaputt und ich möchte die Vase behalten. Und das Kind schmeißt die Vase dann so bewusst gegen die Wand und guckt mich dann lachend an. Wie alt ist das Kind? Viereinhalb.
1: <lacht> okay. Ähm, das wird ja nur passieren, wenn dein, kind, wenn dein Kind sich total gekränkt fühlt. Wenn es eine, eine wirklich tiefe Kränkung erfahren hat. Weil Kinder möchten kooperieren und dein Kind möchte dir gefallen. Und das, ne, das, dann wird es sehr, sehr wütend sein. Sehr, sehr enttäuscht wegen irgendwas. Das passiert ja nicht so aus dem Nichts. Und das Anlachen ist übrigens, ähm, hat die Natur, das ist eine Beschwichtigungsgeste, stammt noch so aus der Steinzeit. Früher haben Menschen sich angelacht, um zu sagen, alles cool, beruhig dich. Und das machen Kinder immer noch, ist total unglücklich in solchen Situationen, weil wir mal denken sollen, jetzt werde ich auch noch so frech angelacht. Das heißt aber eigentlich, ah, bitte nicht schimpfen. Weil zu so einer Situation wird es ja nur kommen, wenn dein Kind irgendwie. Äh, in, in, einer no in einer Notfallsituation ist. Ne? Wer völlig wütend auf dich ist, total traurig, klar, kann das kann passieren. Ne? Und da lohnt sich halt einfach mal den, den, den Raum auf das, was wir gucken, größer zu machen. Ne? Was, ist, was passiert gerade ringsrum? Fühlt sich das Kind irgendwie alleine gelassen, überfordert? ne? Und da an die Stellen zu gehen, weil das ist ja nur eine Reaktion auf eine Emotion, auf ein unerfülltes Bedürfnis, nach Sicherheit gesehen werden, in Beziehung sein, ne? also diese Dinge. Und ähm, die das Kind nutzt, bis es bessere Strategien hat, reifere Strategien. Und klar, aber können wir dann bestrafen, aber eigentlich bestrafen wir dann eher, hey, es geht dir schlecht ähm, ne? und jetzt sieh sie, sie zu, wo du damit hingehst oder ne, wie das löst. Das ist. Ich sage
0: jetzt nicht, dass man das toll finden muss. und dass man das Also, sagt, ne? da Geld aus der Spardose zu holen und zu sagen, du zahlst mir jetzt das Sache, wäre nicht so... <lacht> Sinnvoll. Naja, das kann ja, wenn diese
1: Akutsituation vorbei ist, dann kann man sich hin sagen so, hey, was können wir denn jetzt machen? Ne? So. Aber ich meine, es kann ja auch, es ist auch die Frage, warum steht die Vase? wenn die so? Also vielleicht steht die an einem sicheren Ort, aber ich meine, das kann man auch nie ganz, ganz verhindern. Ne? Aber mit Sicherheit ist dann irgendwas anderes, was gerade los ist in, in eurem Leben. Und natürlich, bitte, ähm, wir dürfen auch deutlich machen, so wow, ich bin jetzt echt traurig. Das, das Die hat mir wirklich viel bedeutet, das finde ich richtig, ne also das ist schon, schon, schon auch wichtig, ne? das so deutlich zu machen. Nur ihr werdet eine ganz andere Verbindung zwischen euch herstellen können und eure Beziehungen viel stärker äh, machen können, wenn ihr euch ja auf der Ebene trefft, wo, worum es wirklich geht, weil ihr sonst nicht dahin vordringt.
0: Was würdest du jetzt eben Müttern sagen, die, ich glaube, es, es geht allen wahrscheinlich so, ich kenne noch keine Mutter, die nicht auch irgendwann mal an die Decke geht, Ne, aber keine fühlt sich damit ja gut, also es ist ja keine, die sagt, oh, ich raste gerne aus, ich finde es eigentlich auch ganz <lacht> angebracht, sondern eigentlich will jede Gelassenheit, so, aber was ist jetzt der alles entscheidende Schritt? Ich meine, das ist wahrscheinlich eine Kombination aus allem, was du jetzt so genannt hast, so nach innen schauen, Bedürfnisse sehen. Ähm, aber was ganz konkret ist was wäre jetzt zumindest, ja, vielleicht etwas, was heute eine Mama tun kann, der erste Schritt Richtung mehr Gelassenheit im Familienalltag.
1: Sich eine Pause gönnen, sich hinsetzen und sich selbst anerkennen für das, was sie jeden Tag leistet. Ähm, authentischer Stolz heißt das. Ne? Viele denken so, Stolz ist keine gute Emotion. Doch, wenn wir stolz auf das sind, was wir durch unser Handeln erreichen und zwar da bewusst dran denken und das im Körper fühlen. Ja, also ich, ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Ne? Egal was, das kann was aus dem Tag sein, es kann aber auch irgendeine andere Situation im Leben sein. Sich die Situation wach machen und 15 Sekunden in die Emotion reingehen. Dann werden nämlich wird Dopamin ausgeschüttet und dann werden äh, ganz wunderbare Neurotransmitter ausgeschüttet, die uns äh, stärken und äh, die uns Sicherheit geben. Ne? Aber gerade so das... Fünf Minuten hinsetzen, zehn Minuten hinsetzen, auftanken, Akku voll machen. Das wäre so ein Weg, ein Anfang, ne, das jeden Tag, nur auf die eigene Kraft zu achten. Ja.
0: Glaubst du, dass, dass eine Mama, die wirklich gelassen ist oder eine Familie, die gelassen ist oder wo die, wo die Eltern eben die Kinder gut auffangen können, wirklich auch Probleme aus der Außenwelt auffangen können, die dem Kind ja nun mal wieder fahren im Leben, wie zum Beispiel... Stress in der Schule, Mobbing, man wird geärgert, äh, Leistungsdruck, was auch immer. Oder halt auch einfach ein ein eher negatives Umfeld, ja, in das das Kind vielleicht irgendwann mal reinrutscht. Also Freunde, die vielleicht, weiß nicht, die man sich eher so nicht wünscht. Glaubst du, dass wenn der Kern stimmt in der Familie und ähm, und so, so, ich sag mal, Liebe, Verständnis und so weiter herrschen, dass... Ist im Grunde genommen egal, was im Leben des Kindes passiert. Die Eltern, die bringen es gesund durch die Kindheit.
1: Ähm,
0: naja, idealerweise ähm,
1: ja, wo wir uns auch, also unsere Verantwortung geht ja auch zurück und unser Einflussbereich. Ne? Je älter und auch, die Kinder sind ja ihre eigenen Menschen, die ihr eigenes Leben leben ne? und ähm, wir können unseren Kindern ja gar nicht allen Schmerz und Kummer ersparen und das. Müssen wir auch nicht, das dürfen wir auch nicht, damit sie eben selbst Kompetenzen entwickeln und selbst lernen, ah, ich werde damit fertig, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert und da an ihrer Seite zu sein, ne? Und ganz oft bedeutet das aber auch einfach, erstmal jemand zu sein, der all das mit ihnen aushält, und sagt, boah, ja, das, das fühlt sich mies an, das verstehe ich. Das kann, das kann, also weil das reguliert auch Gefühle. Ne? Wenn jemand an deiner Seite ist und sagt, boah, also ne, das kennen wir auch selber. Ich hatte so einen Scheißtag und so und jemand sagt, boah, kann ich verstehen, ist ja auch voll viel los. Zack, fühlst du dich schon besser, ne? Das ist so, dann fühlen wir uns wieder konsistent mit uns selbst. Und oftmals ist es das, ne? Ich, ich, ich sehe, es geht dir nicht gut. Ich verstehe das und ich bin bei dir. Und dann, wir müssen die Kinder oftmals gar nicht mit so vielen Tools überfrachten, aber einfach jemanden zu haben, der der damit ihnen so durchgeht, der bei ihnen ist ein Begleiter. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es unfassbar viel ändern kann generell im Leben ähm, und die Lebensqualität steigern kann, wenn man eben ein, ein entspanntes Familienleben lebt, entspannt in dem Sinne von, ja, dass halt einfach alle Systeme mal runtergefahren sind, weil Häufig ist es ja so, alle sind so angespannt, alle sind so gestresst und es ist ein Hamsterrad und man kommt gar nicht mehr raus, weil es der eine stresst den anderen. Und ähm, ich glaube, es ist einfach super schön, wenn man sich überhaupt dem Thema zuwendet und dein Bewusstsein dafür schafft, was überhaupt da einfach für Mechanismen ähm, ablaufen. Hast ja, du äh, so, so ein paar Literaturtipps für alle, die zu hören, sagen, boah, in das Thema einsteigen? Finde ich jetzt gut. Hast du was, was vielleicht... So ein eigenes Buch Ach vielleicht klar. oder auch andere die ähm, ja die helfen könnten um, um das, so das jetzt,
1: ich habe schon überlegt was sage ich mir aber oh, mein eigenes Buch habe ich gesagt, <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, also mal, so, was dich vielleicht auch noch darüber hinaus auch äh, geprägt hat.
1: Ja, also äh, der, der Stress ist ja auch eigentlich, also jetzt nur, wir wollen ja gar nicht nur, nur nur entspannt sein. Da würden wir, also ne, das ist ja eigentlich immer so wie unser Herzschlag, ne? So ein ähm, Rauf und runter und der Stress ist ja auch nicht da. Wir brauchen ja auch Stress und der kann es mobilisieren, nur wenn wir halt keinen Ausgleich haben. Ne? So dieses ähm, eine gesunde Balance halt irgendwie zu finden. Ne? Und ähm, ganz viel geht es darum in, mein, in meinem neuen Buch auf jeden Fall, ne? das ähm, Einatmen, Ausatmen, Mutter sein, was natürlich, ich, ich beleuchte darin ganz konkret, diese also typischen Stresssituationen, das hab habe ich mit ganz vielen Familien auch immer gesprochen, was sind so eure Herausforderungen. Ich mache den Zwischenschritt, dass wir gucken, was ist denn da los? Was ist bei den aller was ist in den allermeisten Fällen ähm, der die wirkliche Ursache? weil es viel nachhaltiger ist, daran darauf halt zu gucken und daran zu gehen und dann was was kann zu tun sowohl als akuthilfe als auch eben mittelfristig ne das fasst du schon so auf und oh jetzt muss ich mir ein bisschen überlegen weil ne so wie du auch vorhin gesagt hast viele sachen sind jetzt nicht explizit auf das elternleben zugeschnitten und ich meine es gibt aber auch es gibt ja ganz viel, es gibt ja wirklich tolle elternratgeber ne so in der, in dieser ganzen szene da gibt es ja mittlerweile Ganz, ganz viel, aber gerade was so dieses ähm, Stressverhalten angeht, ähm es gibt oh wie heißt, hey, hast, hast du das, das, das?
0: gewünschteste Wunsch? Nee, nicht das gewünschte, sondern das Buch, von dem du wünschtest, deine Eltern hätten es gelesen? Ach, hast genau, du das, das finde ich zum Beispiel sehr hilfreich. Ich, ich, also, du der Titel ist, ist so kompliziert, Nanny. dass ich den immer durcheinander bringe, aber irgendwie so. Ich schreibe es gerne in die genau, Show das, das
1: Buch, von dem du dir wünschen würdest, deine Eltern hätten es genau. gelesen. Genau, ja, 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 das ist wirklich sehr schön. Dann, ähm, ich, ich bin ja auch in Ausbildung bei, bei Katja Saalfrank. Ähm, viele denken, hey, die Super-Nanny, aber Katja hat wirklich tolle tolle äh, Perspektiven auf Kinder ähm, und ihr ja, aktuell neuestes das kennt das, kenn das habe ich selbst noch nicht äh, gelesen aber Kindheit ohne Strafen ne hat ja schafft es halt ganz ganz toll immer uns durch die Augen und Gefühle der Kinder blicken zu lassen und das erleichtert wirklich nochmal sehr den Zugang dazu äh, Dinge anders zu machen und beschreibt auch eigentlich immer ganz gut was, was im Gehirn und im Körper los ist ne? das, ähm, genau das an dem Punkt da, es gibt oh, was heißt glücks Training fürs Gehirn, Schauna, irgendwas. die, die auch noch, Ich finde es halt für mich ist immer toll, das braucht nicht jeder, aber ich verknüpfe es gerne mit ähm, dem neurologischen Wissen. Ich weiß immer gerne, was im Gehirn und im Körper los ist, damit ich mir vorstellen kann, dass was wirkt. Das geht vielen Menschen so und das ist darin sehr schön beschrieben, warum es eigentlich voll sexy ist, achtsam zu sein für einen. Ne? Also man braucht ja immer ein, eine gute Motivation, irgendwie was zu machen. Und da die liefert einem wirklich viele gute Gründe. Ne? Sich jeden Tag mal fünf Minuten hinzusetzen und äh, die Augen zuzumachen und bei sich zu sein. Ja. Schön.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ist dein neues Buch schon draußen? Ja, ja, es ist zwei Wochen, ich weiß gar nicht,
1: irgendwann im Herbst jetzt. <lacht> ja, ist,
0: ist also Gratulation habe ich noch gar nicht <lacht> gesagt. Dank, ähm, packen wir auch gerne in die Shownotes. Ansonsten, äh, ganz schnell, wo findet man dich sonst, wenn man jetzt mal ein bisschen mehr über deine Arbeit und deine ähm, Ansichten erfahren möchte? Wo äh, geht man am besten hin?
1: Ja, also äh, am nächsten dran ist man, glaube ich, auf Instagram, in den Insta-Stories ähm, äh, ganz viel. Also, na, es gibt den äh, Rock Your Mom Life Podcast. Ähm, den gibt es noch. Genau, und ansonsten einfach melden. Also ich ich führe auch äh, mit ganz vielen Leuten einfach erstmal ein persönliches Gespräch, um zu gucken, ähm, wo kann ich unterstützen ne oder mit meinem Team und ähm, wo man dann danach entscheiden kann, hey, machen wir jetzt was zusammen oder nicht. Genau.
0: Danke. Recht unkompliziert. Danke, Juli, für, für deine Zeit. Und es ist so schön, was du erzählt hast. Ich fühle mich direkt viel gelassener. Ja. <lacht> Bis ich gleich die Kinder abhole von der Kita und von der Schule. Aber ich werde an deine Worte denken. Sehr wertvoll. Und ich freue mich einfach, was du... So <lacht> Kann man sagen, was aus dir geworden ist? Das klingt so... Gut gemacht, ja. so ein bisschen, nee, nee, du weißt was, ich meine, es ist Nein, einfach... einfach. kennst ja, ein also, ne, was, was sich verändert hat, ja, oder auch... Aber entspannt und, und humorvoll, und so habe ich dich ja schon immer erlebt, du hast auf mich ja nie irgendwie, das war, ich glaube, das ist auch nochmal so eine, auch so ein bisschen so eine DNA-Sache, wie viel ist an einem einfach auch Power und, äh, und einfach dieses Impulsive, dieses äh, Wütende auch vielleicht irgendwie drin, also sowohl so diese Epigenetik als auch wahrscheinlich auch so ein bisschen so der Charakter... Ähm, und aber das, dass du dann nie jetzt irgendwie so der ne, Ober, also irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, wie deine Stories am Anfang immer mit den Zwillingen waren. Also ich hätte, ich wäre wahrscheinlich ausgerastet und du hast da einfach auch immer was Witziges draus gemacht und denke, okay, die bringt sich wahrscheinlich so ein bisschen selber dadurch runter, dass sie darüber lacht. Das ist ja, ja vielleicht Wahl. auch. Ich sag ja auch immer, so Humor ist einfach auch eine Strategie. Strategie. Ja, ich bin eigentlich am lustigsten, merke ich immer wieder an den Tagen, wo wirklich gar nichts mehr geht, weil das ist so dieser Punkt, jetzt ist alles scheiße scheißegal, jetzt kann ich einfach nur noch lachen und ähm, ich glaube, das ist, äh, das, das habe ich bei dir auf jeden Fall auch wahrgenommen, auf jeden Fall super schön und ich werde weiterhin gucken, was du so machst und ähm, ja, und wünsche dir einfach erstmal nur alles äh, Liebe und äh, einfach toll, dass du, dass du all das machst für die Mütter da draußen, weil ich glaube, das ist so, das braucht man auf jeden Fall, das braucht man. Genau, ja. also Vielen lass dir gut gehen.
1: Ja, danke schön. Du, die Tschüss. Auch.